0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Janela Sonora, é esse que na verdade eu estou em dúvida se eu irei numerá-lo normalmente, acredito que sim, então né, Janela Sonora de número 12, é isso aí <risos> Eu digo isso porque a ideia é que esse gênero Sonora, na verdade, seja uma versão pocket. Não, seja uma, aquela, né? Uma versão pocket de um podcast. Uma versão um pouquinho mais rápida do que de costume. No caso, veremos se isso vai acontecer mesmo. Mas é porque esse episódio é sobre o Homem-Aranha. Sobre todos os Homem-Aranhas em preparação para Homem-Aranha sem volta pra casa. E assim. A ideia era que eu fizesse isso com mais calma e que o episódio pudesse ser um pouco mais longo normalmente, sem grandes problemas, mas enfim, eu tomei um gosto agora por não fazer as coisas direito, <risos> pelo visto. Eu tomei um gosto por não planejar as coisas exatamente tão bem. E aí, sabe como é que é, né? Falta pouquíssimo tempo para o filme estrear. E eu queria pegar o embalo uh, da estreia do filme, então estou fazendo aqui uma versão... Novamente é, improvisada. <risos> assim, não é tão improvisada assim, mas eu. Logo de cara apresenta a proposta desse podcast. A ideia aqui é que, na verdade, a gente se prepare para o Sem Volta para Casa, né? Para o No com Home, como, como tipo, um, um curso rápido de quais são os temas dos filmes anteriores, né, porque assim, é, todo mundo já sabe qual, que, que tipo, os rumores que estão ao redor desse filme em relação, né, a ser o Aranha vs Action e tal, a gente sabe que na verdade os vilões vão estar, né, presente já, pelo menos a gente já viu isso em trela, né, como no caso do Octopus, do Indyves, do Electro e tal, do Homem-Aranha, um lagarto, então a gente sabe já que os vilões estão no filme, então assim, né, é um pulo pra os heróis, no caso os outros homem Aranha também, estarem no filme. E, e, e a trilha sonora, na verdade, disse que a trilha sonora vazou, né? A trilha sonora do terceiro filme, mas eu não fui olhar, não ouvi, obviamente, e acho que a, a, se ela realmente vazou, até esse momento é, já tiraram do ar, então, assim, e, 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 nesse sentido, não tem nenhuma nenhuma influência dessa trilha, não sei o que tem nessa trilha, então, a ideia não é falar sobre isso, nem dar spoiler de nada. É, na verdade, meio que, que preparar os seus ouvidos, preparar vocês pra justamente saber o que esperar. Tipo assim, se o Michael Giacchino, né, que o Giacchino, ele, 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 fa ele faz a trilha do Homem do MCU, né, fez o, o Homecoming, fez o From Home também, tá aqui de volta no Way Home. Giacchino, que na verdade a gente já falou bastante sobre ele aqui, eu já tenho um janela sonora sobre a trilogia do Plano de Macacos dele. Então, é muito bom eu, eu diria, talvez, eu não sei se eu diria que é o meu favorito, mas é com certeza um dos meus favoritos é, do episódio de nossa Sonora. Então, se você ainda não escutou esse, fica aí a dica. Mas, mas a gente sabe que o Michael Joaquin, ele não tem essas besteiras de ah, meu Deus, não vou usar o que outros compositores usaram. Ele não tem, ele não tem essa besteira, ele usa o que tiver que ser usado. Então, é, se supõe que talvez ele vá usar não só os temas, né, grandes, como o tema do Homem-Aranha do Tom Maguire, o tema do Homem-Aranha do Edgafes, mas talvez ele até, ele até use temas dos vilões em si, e talvez ele seja um pouquinho mais, mais elaborado nesse sentido. Com o Conde aqui em si, a gente consegue dizer que é possível, então eu acho que que faz sentido aqui a gente dar uma viajada pelos temas principais dos outros filmes do Homem-Aranha, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, assim... É, de novo, tô fazendo uma vibe meio, <risos> meio sem muito planejamento. No sentido de que, caramba, é até vergonhoso, né? Porque nos primeiros episódios eu tava sempre um pouquinho mais preparada, eu diria. Eu via com uma extensa pesquisa, uma coisa assim, preparada. Mas enfim, gente, <risos> me perdoe nesse sentido. Aqui a ideia, na verdade, não é nem aprofundar também sobre o que o compositor quis fazer... Com cada tema, até porque a ideia não é falar sobre uma trilha em si, mas é falar sobre várias trilhas. Então, vamos focar aqui só de fato em reconhecer o que é o que, né? Acho que acho que é tranquilo, acho que é tudo, tudo bem pra vocês. Eu tô supondo, né? Não estou falando com ninguém, mas eu tô supondo que vocês vão aceitar isso. Então, outro disclaimer antes de a gente ir logo pra os temas é que talvez minha voz esteja, esteja estranha. É, eu estou chegando ao, ao fim da, das aulas Minha voz não está muito boa Talvez ela esteja um pouquinho estranha Mas a nossa cara editora Mila Fox talvez faça algum milagre Não sei, saberemos E talvez a Mila edite isso que eu estou falando aqui também Mas enfim, o disclaimer que se minha voz estiver muito estranha É por conta disso, mas eu supor que vocês estão me ouvindo bem uh, Então, é isso gente, é isso Vamos, vamos direto aqui para todos os temas principais de todos os homem já feitos no cinema. Vamos começar, obviamente, com o nosso querido Tom Maguire, com a nossa querida trilogia do Sunheim, é, que começou com sendo na, a trilha do Daniel Fim, depois rolou a treta, o terceiro filme foi por Christopher Young, mas vamos começar com o primeiro filme, que trouxe o tema principal do Homem-Aranha em si, né? Esse tema, o main titles, né, que, que é interessante, porque naquela época... É, Costumava ser bem definido isso Você sempre tinha um main titles Você sempre tinha, inclusive, aberturas dos filmes né? O próprio Maren né, tem uma abertura antes de filme começar E o próprio X-Men também tem a né, abertura Ah, Mutants, não sei o que lá Ah, e aquele tema do, do X-Men que começou no 2 também é incrível Enfim, não, 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 vamos, não vamos alongar <risos> Mas esse tema criado pelo Daniel foi... Ele tem uma sessão principal, e essas essa é a sessão heroica, né, a sessão que mais toca é, ao longo dos filmes em relação à própria Homem-Aranha fazendo Homem-Aranha <risos> nesse sentido. Então é o tema heroico dele, então vamos ouvir primeiro essa parte. E aí a gente tem a sessão mais emocional que toca no fim, né, desse main titles e que, que é relacionada à própria responsabilidade de ser o herói, né, a gente relaciona bastante ao lance do tio Ben e tal, e ele e esse toca menos do que o tema heróico, mas ele toca sempre em relação justamente a momentos em que o Peter tá meio que em conflito com essa situação, ou que ele tá tendo que decidir, né essa questão do, do, de quem ele é, de se ele quer ser o homem aranha ou não então, essa é, é, é esse o tema emocional No primeiro filme, é, a gente tem o um tema do Duende Verde, mas ele acaba não sendo tão relevante quanto seria no segundo filme o do Dr. Octopus. Ele acaba sendo um pouquinho mais, é, mais curto, mas mais até sutil. Ele é bem sutil, ele é usado, ele não é tão usado assim no filme. É, mas o que é bem bacana é que ele foi reutilizado depois no Mené 3, com o Hair, né? Quando teve o lance do ah, Duende Júnior, etc. É, o Christopher Young reutilizou esse tema justamente para levar né, o lance do Duende Verde para o Duende Júnior, entre aspas. E é, é, é um tema assim, que combina com o lance do Duende Verde, porque o Duende Verde, mesmo, ele não, não tem tantas camadas, ele é uma coisa mais diretamente malvada ali. Então o tema acaba sendo algo que reflete isso também. Vamos ver. Então assim, né, a gente sabe, onde Verde está de volta em Noé Home, quem sabe, o Tom Maguire estará indo em Noé Home também, então eu diria que assim, talvez o tema do Doente Verde não seja usado por ser tão sutil, mas obviamente que se o Tom Maguire ele for aparecer, a gente com certeza deve ouvir o tema principal dele. Uh, eu diria que é possível, inclusive, ouvir as duas sessões do tema, a sessão heróica e a sessão da responsabilidade também, principalmente se ele for ter uma conversa com, com o Tom Holland, né, então aí, obviamente se for rolar essa conversa vai rolar esse tema da responsabilidade, como uma espécie, né, de Tio Ben, etc, o Tio Ben do, do Peter Parker do Tom um lance, assim, acho bem provável. Quando a gente começa aqui no número 2 e no 3, os main titles, né, as aberturas, elas, ah, elas são incríveis, inclusive a do 2 é perfeita, que a abertura vai mostrando o que o filme vai, vai ter, né, vai, vai dar como introdução mesmo, um resumo do que o filme vai ter, e aí, o, o, no, na trilha em si, isso também se reflete com os temas dos vilões, então, por exemplo, no main titles do segundo filme, é, no meio dele, a gente começa né, com o um tema heróico normal, e no meio dele ele para e coloca o, o tema do Dr. Do Octopus para depois sinalizar novamente, então, a gente, logo de início, a gente já é apresentado ao tema do vilão no início do filme, que é bem interessante também, é algo que não costuma acontecer mais hoje em dia. Com o Dr. Octopus, o Daniel Fim ele desenvolveu bem mais, bem mais, com partes, até porque, na verdade, o Dr. Octopus é um vilão mais complexo, né, ele apareceu primeiro como cientista ali, é, que, que o Peter criou até uma relação e tal, de, né, de aprendizado e tal, e aí ele é consumido depois pela vontade dele de fazer isso, essa, essa revolução, né, na ciência, e as garras meio que controlaram ele com o tempo, então, existe, existe, existe um pouco mais de complexidade para o, o Dr. Topos em si. E é bacana também que tem um elemento do, da, dele subindo pelas paredes com as garras também, isso também é refletido no tema, é muito bacana. E, e, e eu não duvidaria o no trazer o tema do Dr. Topus, porque, na verdade, tem uma, um ritmo que é bem comum é, com o que o não faz, principalmente a parte um pouquinho mais, mais acelerada. Então, vamos ver. Homem-Aranha 2 é basicamente isso, né basicamente o tema do Talk Tops que é algo novo, que de fato pode ser trazido aqui ao Noe Home. eu acho bem possível inclusive, então preste atenção aí, ficam com os seus ouvidos abertinhos com o terceiro filme, é, é válido a gente notar, né, que o Daniel Fim, ele tretou muito feio com o seu Jaime na época do Homem-Aranha 2 é, ele, eles passaram bastante tempo tretados, inclusive, eles foram voltar só depois, acho que pra os talvez pra 2013, não, não tenho certeza nisso, mas mas eles trataram muito feio. E aí, pra Homem-Aranha 3, ele trouxe o Christopher Young, o Sanheim trouxe o Christopher Young, que utilizou muita coisa do Daniel por isso é, os dois são creditados na trilha sonora. Mas o que eu acho excelente do Christopher Young é que ele não tentou fazer algo diferente, ele, caramba, já tinha dois filmes, então ele não foi tentar fazer algo diferente no terceiro, ele só pegou o que o Daniel Fim Daniel tinha feito já e incorporou isso a dele, e quando ele estava criando os próprios temas dele, ele estava emulando o estilo do Daniel Então, assim, isso é de. isso, isso Só o compositor que realmente não tem bronca com, com esse tipo de coisa que conseguiria fazer isso. Que faz sentido, eu acho que respeita bastante o que veio antes, porque, cara, imagina, você ter dois, dois filmes que já foram lançados, já está bem estabelecido tudo, inclusive o tema principal. E aí você mudar isso para o terceiro seria horrível, né? A gente sabe que isso acontece bastante. Uh, mas, mas o que eu acho bacana é que no main titles do homem do, do A3, a gente é apresentado, né, a gente tem o tema, é, obviamente, heróico novamente começando, e, depois, e aí chega uma sessão que vem uma sequência de temas dos vilões, né, que vem a sequência do tema do, do Venom, né, ou no caso do, 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 daquele simbionte né, em si, porque não é um Venom exatamente, mas é o simbionte ali, é, do Homem-Aranha Emo, né? Do Evil <risos> Spider-Man. E por fim, do, do homem areia Então, acho bacana a gente escutar isso no, no Main Titans do 3, porque eu acho que é muito bem feito. Vamos ouvir. Yikes. E aí, só pra dissecar, eh, só pra dividir, no caso, os dois, né, do vilão, do simbionte e do vilão do Homem-Aranha em si, eu acho bacana trazer aqui, porque, na verdade, não é nem que eu acho que isso venha a ser colocado no Noe Home. Eh, a gente viu que o Homem-Aranha eh, está presente lá, né. Inclusive, eu nem sei até que ponto esse personagem seria o mesmo do, do Homem-Aranha 3, eh, realmente não sei. Mas, de qualquer forma, acho bacana trazer aqui, porque eu acho esses temas excelentes. Começando aqui pelo tema do que é pra ser o Venom, eu vou ficar falando o Venom, tá, gente? Eu entendo que esse Venom que eu tô falando é o simbionte do Mania 3. E esse tema eu acho excelente, tem a cena icônica, né, de quando o Peter tá lá deitado e tal, e aí o simbionte vai lá, a, a, tipo, fica... É, sobe nele, né e vai consumir ele assim, e tem aquela cena né, dele de, de subindo tudo, e tudo, aí sobe na cara dele e cobre o olho, né, e aí quando ele acorda, ele tá lá pendurado no prédio né, a gente na verdade a tela, a tela escurece e aí a gente escuta a voz dele, né me dizendo, onde eu tô, o que é isso não sei o que, e aí só o que a gente a gente escuta ele falando isso, e aí quando aparece a cena a gente escuta isso aqui Gente, esse, esse tema, esse tema é icônico, icônico, icônico. Assim, não tem nenhum motivo do, dele aparecer aqui no, no E-Home, então é realmente só minha vontade de trazer ele pra cá, porque séries pra mim tá gravada em níveis da minha memória, assim, que nem consigo explicar. O do Homem-Aranha também é muito lindo, porque ele é relacionado à história do, do personagem em si, é, da pessoa, né? Em vez de só do monstro, do areia e do Homem-Aranha Ele tá relacionado bastante pessoa e a relação que ele tem com a filha, né? Que ele, a gente é apresentada a questão da filha com ele. Então, e, o Christopher Young criou um tema mais emocional, mais ligado a isso. Então, na verdade, existe, de fato, duas sessões é, do tema, essa parte mais emocional. E existe a parte mais vilanesca, que é um caso, na verdade, é ela bem... Ela é bem direta, assim, ela é bem, obviamente, malvada. Então, tem uma faixa que é, que é a faixa é, de, daquela cena super icônica também, é, de quando ele tá se transformando, né, é, no homem areia lá naquele lugar super bizarro, Ares 51 ali. <risos> quando ele tá naquele lugar, existe toda uma cena de transformação e tal, né. E, e, assim, toda essa cena é perfeita, mas eu vou colocar aqui um trechinho que é incrível e assim tem a parte emocional primeiro e aí no fim no fim aparece a, as diquinhas desse tema que é um pouquinho mais uh, vilanesco e pode e pode até ser que o Jaquino mesmo use esse teminha no filme porque é muito simples e consegue se encaixar em qualquer tipo de trilha então quem sabe né mas vamos ouvir. É isso, essa foi aí, trilogia Tom Maguire, acho que a gente tem o que a gente precisa pra caso esses temas venham a aparecer em No e home Vamos aqui pra a, a, duologia, os dois, os dois filmes do Andrew Garfield. E assim, polêmica aqui, porque na verdade, inclusive quando eu soltei o tweet de que ia rolar um Dinheiro de alguém comentou, inclusive, oi, um beijo aí se você estiver me ouvindo, <risos> alguém comentou no Twitter, dizendo, ah, eu espero que você elogie bastante aí, né, a trilha do Andrew Garfield, do James Horner do Andrew Garfield, eu fiquei, rapaz, não sei nem se vai rolar, porque, gente, sinceramente, eu não faço ideia do porquê as pessoas gostam dessa trilha, ela é all over the place, ela, ela não tem consistência instrumental nenhuma, e ela, na verdade, é extremamente datada. Assim, eu tenho que mencionar antes, né, que o James Horner, eu gosto muito de James Horner, o James Horner é um ícone. Ele fez algumas das minhas trilhas favoritas... Assim, obviamente, Titanic, né... E pra mim, um das minhas favoritas dele... Talvez a minha favorita dele seja de coração valente... Ele fez, tipo, filmes como *Impacto Profundo... Que tem um, ótimos temas... Máscara do Zorro... Adoro o tema de Zorro... Ele fez *O Homem Bicentenário... Que também tem um tema perfeito... E ele fez o Avatar, né... Do, do, do James Cameron... Assim, que pra mim, a trilha não é tão grande coisa assim... É bacana, mas enfim... Ele fez, ele fez isso também... Então ele fez muita coisa icônica. E não é que ele não seja bom. Não é que a Zona seja bom. Porque isso é um absurdo. O é incrível. Mas eu não sei o que rolou. Nessa, nessa trilha de homem né? Do espetacular homem né, Primeiro. Não é boa. Perdão, tá gente? Não é boa. E até assim, o tema que... O único tema que eu gosto dele, que é o Rooftop Kiss. Que é o love theme do filme. É completamente der derivativo do The Wedding... É, de impacto profundo e, e assim, eu não vou abordar isso aqui porque não é objetivo, mas inclusive é, escutem aí se vocês tiverem interesse, e a gente sabe que James Warren também, na verdade ele era bem conhecido por fazer isso por trazer <risos> temas é, dele próprio e até de outras pessoas pros filmes dele, nesse do espetacular, Man, né, ele, trouxe, ele trouxe isso pro Rooftop, Rooftop Kiss, que é muito, muito igual ao The Wedding, é de impacto profundo, e na cena lá do, do, dos andames lá, do que, ele, que o, o Homem-Aranha tem que se pendurar pelos negócios pra chegar no outro canto, tem uma, uma, um tema, um motifzinho que é idêntico ao motif de, de Titanic. E, mas assim, tirando essas coisas, é uma trilha que não faz muito sentido, ela tem, tem umas vozes de vez em quando, tem umas guitarras, tem umas coisas assim, não tem consistência instrumental, eu realmente não gosto dela, e, e enfim, desculpa, eu tô malhando aqui pra quem gosta Eu sei que não é legal ouvir Gente falando mal do que gosta Mas enfim, não acho muito bacana um, Mas aqui eu trago o tema principal, né? Que ele fez um tema principal para o Peter pra o, A faixa dos mentários Ela é atrelada ao Young Peter é no, 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 no título, é atrelada ao Peter E ela é usada ao longo do filme Mas assim, pra mim não é tão memorável assim Eu... eu, eu eu não lembro se ele fez um tema pro Lagarto e, sendo sincero, também não foi atrás. Porque, como eu revi os filmes recentemente e isso não ficou na minha cabeça, eu só assumo que não é relevante o suficiente. E eu não acho que o Jaquino usaria algum tema do Lagarto. Posso estar errada, posso estar equivocada. Ele pode até ter um tema também. Mas eu estou deliberadamente ignorando isso. Porque eu não acho que mereça atenção suficiente. <risos> Perdão. Mas vamos, então, focar aqui no tema... Do Peter Parker Homem-Aranha do Andrew Garfield, feito por James Horner em 2012, o espetacular Homem-Aranha. Espetacular, homem a 2. O James Horne, ele simplesmente não quis vir pra sequência. Uh, é, a sequência foi lançada em 2014, né? O James Horne, infelizmente, faleceu em 2015, inclusive. Não, não teve a ver com isso, no caso... Né? Tipo, não, não é relacionado, ele só realmente não quis... E continuar pra sequência porque achou que o filme não era bom o suficiente. Assim, não estava errado, né? Não que o filme que ele fez tenha sido tão bom e não que a trilha dele tenha sido tão boa, mas... Mas erra, errado não estava. Aí a galera trouxe o e assim, todo mundo sabe que Hans Zimmer é meu compositor favorito, mas Hans Zimmer não é uma pessoa boa de pegar algo que já foi feito e continuar isso. Hans Zimmer não consegue fazer isso, ele tem que fazer algo dele, ele tem que fazer algo ser dele. Então se ele pega uma sequência, ele provavelmente vai fazer alguma mudança. E foi o que ele fez aqui, né, para o Espetacular homem 2 e, e ele fez desse filme um projeto musical que trouxe um monte de gente, fez um monte de coisa, e, e o Electrosuit, que a gente vai falar depois, é basicamente, eu acho que o motivo pelo qual o Hans Zimmer fazer esse filme foi por causa do Electrosuit, então, já já a gente fala sobre isso. É, o Hans Zimmer, no, no, no segundo filme, ele, ele fez um novo tema, é, pro Homem-Aranha, né, que pega muito da, da essência do, do, do tema do James Horner mas ele precisou fazer dele, ele precisou garantir que o tema seria dele. Então, a versão Uma Aranha e Andrew de do é essa. Ok, vamos falar aqui sobre o Suit aqui, que é o óbvio highlight do filme. É a única coisa, na verdade, que eu acho memorável em relação à trilha desse filme. É, que o Hans, ele fez pra que ele pudesse performar essa música nos shows dele. Ele acha que ele já tinha uma visão lá em 2013, 2014, ele já tinha essa visão de que ele iria ficar fazendo esses shows direto. Aí ele pensou, não, eu tenho que fazer um negócio que fique marcado pra sempre eu fazer o show depois, porque é, ele fez uma, o Electro Suit, tem tipo 12 minutos, assim, novamente, eu sempre falando sobre isso de novo, né, inclusive esse lance de eu falar suit, 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 vai ser um músico um, que eu vou mencionar depois aqui também, que é suit, né, mas enfim, e, e isso é um, um, como eu já disse diversas vezes, virou quase um bingo aqui de Ginás Sonora, é uma junção de todos, uh, de todos os motifs de os motivos do que compõe um tema. Então, por exemplo, se o Electro tem o, o tema total dele é feito é composto por diversos motivos, diversas teminhas, né, diversas teminhas musicais, ele coloca tudo junto e vira esse suite, né, essa suite que é justamente a junção de todos os temas só, como a gente falou, por exemplo, lá no primeiro Na Nacional, do Mary Me Suit de Pirate Caribe, que são a junção de todos os temas relacionados a Will e a Elizabeth. No caso aqui, o Electro Such é a mesma coisa. Então, ele fez algo que é bem complexo, de fato, é, ele chama, chama bastante a atenção, é, às vezes um pouco performático, mas ele é bem complexo, porque ele é construído ao redor do personagem do Max, né, do, do Max Dillon, se não me engano o nome dele, é, é, tem essa questão interna, uma voz que sai dele, uma voz que vai ficando cada vez mais violenta né? uma voz que começa na verdade com medo e paranoica e vai ficando cada vez mais violenta, isso se reflete bastante no tempo que vai aumentando, 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 aumentando se reflete também com a questão da eletricidade, que traz isso bastante na guitarra, e nos próprios efeitos sonoros que traz na própria faixa então, ela é eu, eu, eu gosto dela, de fato eu acho que ela é bem, eu acho que ela não se encaixa muito, às vezes com o que o Electro se tornou no filme, que o Electro no filme vai se tornando, ele começa, na verdade, bem interessante, e vai se tornando, né, algo bem bizarro e, e não tão interessante visualmente e bem caricato, sendo bem sincero, mas, então, meio que não, não vai combinando, mas em termos de tema em si, eu acho que esse tema é muito bem feito, e ele tem tantas partes que eu acho que o Giaquino, sendo quem ele é, e o Giaquino também trabalhando muito com instrumentos em si, como a gente viu no próprio Doutor Estranho, ele pegando instrumentos diferentes pra refletir e quem é o Doutor Estranho, aqui no Electrosuit tem muito essa questão da guitarra é, e eu acho que talvez o aquino ele, ele traria isso facilmente, traria pelo menos um motif com a guitarra em si é, para poder refletir o Electro, né? E assim, eu tô fal falando super aqui, eu ainda nem, não dei a deixa pra vocês ouvirem a música, então vamos ouvir, vamos ver. Vamos ver. Essa parte da guitarra em si, esse motivo na guitarra eu acho que é facilmente feito pelo Joaquim. Sério mesmo, acho que eu apostaria que ele usaria. Que, que, que ele usaria aqui, e assim, se a pessoa. Se quem tá me ouvindo já, já ouviu a trilha vazada, se de fato a trilha vazada for real, e você já sabe, não me informe. Não informe ninguém. Simplesmente me deixe me deixe sonhar, ou então me deixe falar aqui. Não, não quebre minhas ilusões. Mas eu diria que o tema do Toc Tops e o tema do Electro são apostas certas, assim, fora, claro, do, o dos Homem-Aranha em si, porque eu acho que obrigatoriamente se o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecerem, os temas eles vão ser refletidos de alguma forma, mas eu acho que até os temas dos vilões também irão ser refletidos, então acredito que o do, do Tobe Tops e do Electro são apostas apostas interessantes aqui pra aparecer no e não erram. Ok, então vamos direto aqui para o MCU, vamos para o nosso amigo Tom Holland, para Homem-Aranha, é, qual é que é? Homem-Aranha? É, de volta lá, exatamente, vamos lá, parei. A gente sabe, né, que ele começou lá em Guerra Civil, inclusive eu mencionei um pouco disso é, no podcast do Falcão Solar Invernal que eu fiz, que o Harry Jackman lá em Guerra Civil, ele sabia que o, que o herói ia ter um... um um filme próprio, assim como o próprio Pantera Negra, então ele não se deu o trabalho de criar temas pra eles, a né, inteligente que ele é, ele só deu é, é, auras, vibes pra eles, então em Guerra Civil ele ganhou uma aura bem similar, assim, ao que, o que já tinha rolado com o Andrew Garfield, uma coisa só mais heróica mesmo, não muito definida, e aí quando é, vemos aqui para o filme dele, Calming, o Michael Giacchino é a pessoa escolhida, uma escolha que eu acho incrível, acertadíssima, perfeito, Giacchino agora tá continuando seu monopólio aí, é, no MCU, que ele foi confirmado como compositor de Thor, já ia Ragnarok, Thor, Amor e Trovão, continuando sua parceria aí com o Taco que começou no Jojo Rabbit, então, assim, né, Michael Jaquino ele tá como é Aranha, tava com o primeiro Doutor Estranho, saiu do Doutor Estranho 2, que entrou o Daniel Fim, inclusive, ironicamente, o Daniel Fum e o Heim, né, estão juntos no Doutor Estranho 2, então, olha aí, gente, tá todo mundo em casa, então, é por isso que eu acho que é ainda mais possível acontecer isso, de de, de ter o tema, os temas do Daniel Fim por exemplo é, aqui no no, no no Way Home né eu só espero que na verdade o Daniel fez um ris e também uso os termos do Jacky no Daniel Fim não é muito bom em usar temas que que não é dele como visto por exemplo em Era de Ultron que ele fez um ele fez ele fez uma variação variação do de Vingadores só pra dizer que ele fez alguma coisa no termo de jogadores. Eu não vou nem falar de Liga da Justiça aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, como né, chegamos aqui, Homecoming, é, eu gosto muito do estilo do Giacchino, eu falei um pouco mais sobre isso, inclusive, no Gênero Sonora de Planetos Macacos. recomendo demais que vocês vão lá, porque tem até mais detalhes sobre a própria carreira do Giaquino e um pouco mais sobre o estilo dele, eu não vou abordar tanto isso aqui, então eu recomendo que se vocês não ouviram ainda, vão lá ouvir. Mas é porque o Giaquino tem estilo muito dinâmico, ele é muito acostumado com uma trilha de ação, que é interessante, é uma trilha de ação que, na verdade, de meio que tá conversando com você, que tá mantendo um bom ritmo é dinâmico, vai pra frente e, e assim, eu não acho o tema do Tom Holland melhor que o do Daniel Fim, porque eu acho que o Daniel Fim, na verdade é, é icônico é, é perfeitamente heróico e ao mesmo tempo icônico também, porque não é um heróico tipo óbvio, é um heróico com nuances é, o tema principal do Tom Holland eu não acho ele assim tão é, icônico no sentido da elaboração dele, da composição dele mas eu acho que ele é, sim, mais é, memorável do que os filmes feitos para o Andrew Garfield. É, o, o, o pobre do Andrew Garfield, ele só sofreu, tanto com o roteiro, com trilha, com, com tudo que foi. Então, assim, né? Não, a, a, a trilha não, não se envolvia com a narrativa muito na questão dos filmes do, do Andrew Garfield, que é uma pena. Mas quando a gente vem aqui pra Homecoming, esse que é o tema do Tom Holland. Ah, caramba, porque tem a questão também que às vezes tem esse tutup Tu, 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 tu. que é um lance meio tipo aranha, né, subindo aí, tem tipo tu, 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 tu. é uma coisinha bem insetos também, eu adoro quando eles, eles refletem isso nas trilhas. Outro tema interessante que eu acho que a gente deve ouvir apesar de que não acho que vai ter relevância nenhuma para não home, é o tema do Abutre, que eu acho ele simples e eficaz refletindo ali o personagem do Michael Quinto, okay? que é um vilão que tipo, você fica com medo ele não é estardalhaço estar, ele não faz estardalhaço, né mas você ainda assim fica com medo, principalmente Obviamente, lá na cena do carro, incrível essa cena quando, quando o Peter chega lá, bate na casa da, da namorada dele e o Michael Quinto que abre. Pelo amor de Deus, eu lembro até hoje. Eu só tenho um palavrão nesse cinema. Esse tema, bem simples e eficaz, diz pra você claramente que essa pessoa não é uma pessoa boa, é, uma, é um vilão. E apesar de que ele não esteja, provavelmente, na verdade, né, não sabemos, mas apesar de que ele talvez não esteja no Noé Home, a gente sabe que ele vai aparecer no Morbius, então não sei se, sei lá, vai que, não faço a menor ideia, mas enfim, fica aqui o tema do Abutre. Quando a gente vai pra Longe de Casa... É, Longe de Casa, eu, eu acho que a trilha do Longe de Casa é muito boa, eu acho que a trilha, ela é melhor do que a do Homecoming, ela tem vários, várias sessões muito, muito boas que, que melhoram até o filme porque eu assim, não gosto tanto assim do Longe de Casa mas eu gosto bastante dessa, desse ritmo que o Giacchino sempre dá nas trilhas dele e aqui em Far From Home a gente tem o tema do mistério, né? o Ok, deixa eu citar aqui a, a grande questão né? que é como eu já falei nesse janela sonora aí do Michael Giacchino o Jaquina, ele faz, né, trocadilhos nos títulos das músicas dele, trocadilhos, tem sempre a, as mais famosas, etc. E aí, no, no, no geralmente, no, no, na música de créditos, né, ele faz um trocadilho também, como, por exemplo, do Doutor Estranho é, The Master of Mystic End Credits, né, a gente já falou isso do Plans Macacos, né, The Planet of the End Credits, and so on. E, e então, aquela, né, and so on", <risos> e assim por diante. E aí, antes do Longe do caso sair, ele lançou o Spider-Man Far From Home Suit Home. Quando eu falo o suit do jeito que eu falo, né, eu não entendo a questão. E eu passei um ano inteiro sem entender qual era o trocadilho, o trocadilho desse, desse título. Eu fui entender me preparando para o ginocionário, gente. <risos> Pasma em você, essa pessoa tão sabida como eu, né, não, não entendeu isso só porque eu insisto na pronúncia errada, mesmo sendo professora de inglês. Enfim... Mas, enfim, a, a pronúncia certa é sweet, né? Então, Spider-Man, Far From Home, Sweet Home. Ai, gente, que lezeira minha. Enfim. Nesse switch, tem todos os tempos. Tem o tempo principal dele. E aí tem o um Love Team, que é criado com a Mary Jane, com a MJ, no caso. Aí tem um tema que eles criam pra... pra que ele cria pra, pra SHIELD. No caso, não é a SHIELD, né? O Nick Fury e a... O Falso Nick Fury e a Maria Hill, o falso Maria Hill ali. E aí tem o um tema do Mistério, que eu acho muito divertido. Porque ele tem uma vibe que ele vai ser um herói, né? Porque ele começa o filme dessa forma, como se o Mistério fosse um herói. Mas aí ele não é, né? Então tem essas, essa dualidade no termo. Ele começa com, é, vamos lá, eu sou o herói. E aí ele termina, na verdade, com a, hum, sei, não, né? eu sou um pouco assim, né? Dúbio. Então vamos ouvir o tema do Mistério. interessante a gente trazer esse tema do mistério aqui porque assim, né, a gente, o, o longe de casa, ele acaba com essa questão do próprio mistério, né, que, que expõe o Peter Parker como se ele tivesse matado o mistério, etc, e o mistério morreu, entre aspas, talvez ele esteja vivo eu acredito que o mistério tá vivo ainda, né ilusões, gente, pelo amor de Deus então pelo, por esse próprio fato eu suponho que talvez o mistério esteja vivo até mesmo em No Way Home, e quem sabe então o tema dele venha a voltar né? É, no filme também Obviamente, sendo o terceiro filme do Tom Holland, e sendo a própria continuação da trilha aqui, do Giacchino, é, a gente vai ter uma proeminência aqui desses temas também, então, obviamente, a gente vai ouvir o tema do Tom Holland, é possível que a gente escuta o Love Theme também, na verdade, é possível não, obviamente, a gente vai escutar isso, né? É, então, ele deve trazer é, temas que ele já fez, mas ele vai, obviamente, criar temas novos também. Então, é interessante ver como vai ser esse equilíbrio, na verdade. Equilíbrio de temas que já existem do próprio Jaquino, Talvez ele vá trazer temas que já existem, né? Do Danny Elfman, ou do próprio Hans Zimmer, ou do próprio James Horner, E criar algo novo. Outro tema que ele pode usar, que na verdade eu acho bem provável ele brincar bastante com isso, é o próprio tema do Doutor Estranho, né? Que já que é um tema dele também, e já que ele né, não vai estar no Doutor Estranho 2, ele tem a oportunidade aqui de trazer o próprio tema do Doutor Estranho e brincar justamente com o tema do Doutor Estranho dele e o tema do, do Homem-Aranha dele, que deve ser algo bem bacana de se fazer como compositor. Então só pra vocês lembrarem, esse é o tema do Doutor Estranho. Mas aí, acabou então? Acabou? Acabou? Acho que, acho, que, acho que a gente tá esquecendo de um muito importante, né? Que é esse chamado Homem-Aranha no Aranha-Versa. Gente, eu não poderia deixar de falar do Aranha-Versa aqui. Eu sei que é uma animação que talvez não seja vista como é, parte desse, desse, de, desse, desse trio. Porque, né? porque talvez tenha esse grande problema de ah, como é que vai colocar uma animação dentro né, de um live action. Assim, não sei como eles estão pensando nessa questão lá. Enfim, também não tem que me preocupar com isso. Só tem que pagar pra assistir o filme e pronto. Mas, obviamente, eu vou trazer aqui um pouco de Aranha Verso. Porque, assim, além do filme ser perfeito. Além do filme ser o melhor filme de Homem-Aranha já feito. Tem a questão que que o filme tem uma trilha sonora, né, um álbum, um soundtrack, né, tem músicas, né, com o próprio Sunflower é a música do filme, né, a gente tem What's Up Danger, né, como a cena, uma música icônica de uma cena muito icônica, então ele, ele trabalha bastante com músicas, né, mas obviamente tem a trilha incidental também do Daniel Pemberton, que fez também um trabalho magistral, na verdade, que fica, acaba sendo deixando um pouco de lado, na verdade, acaba ficando escondido mais um pouco mais em relação às músicas em si, mas que na verdade... É muito bem feito. Então, a gente começa o Aranha-Vers, começa o filme sendo apresentado ao Peter Parker, né? Ao Homem-Aranha que a gente conhece. E aí a gente é apresentado ao tema do Homem-Aranha em si. E não é nem que a gente esteja sendo apresentado ao tema do Peter Parker, não. A gente está sendo apresentado ao tema do Homem-Aranha, né? Quando ele fala, ah, eu tenho sido o um único Homem-Aranha. Esse tema que é apresentado junto a ele é o tema que vai ser dito como o Homem-Aranha em si. Então vamos ver. então, quando a gente conhece o Miles, o tema do Miles é, é algo que, que é tocado ao longo do filme, mas ele é sempre tocado de uma forma um pouquinho mais sutil, né? um pouquinho mais emocional, muito, muito mais emotivo, quando o próprio Tepaque morre e tal, então, o tema do Miles em si é relacionado justamente com essa transição dele, né, de, da vida antiga dele agora pra quem ele tem que se tornar. E apesar do tema do Miles ele ser tocado em diversas outras vezes no filme, eu acho que é, o, o momento icônico que, que, o, que o tema dele é tocado é justamente né, na cena, a melhor cena do filme, da questão dele pulando, né? O leap of fate lá, né? O he is not falling, he rising, ali do roteiro, que é tocada junto com o WhatsApp Danger, né? A música WhatsApp Danger ela é tocada no filme nesse momento, mas a trilha sonora também é incorporada a isso dentro do filme, que eu acho muita sacanagem, é que não tem uma versão oficial, Dessa versão, da WhatsApp Danger, a versão do filme. Só tem a música em si no álbum. Ai, eu fico tão puta quando isso acontece. Você já sabe disso. Porque por que não lançar a música como tá no filme? Que tem junto da música tem o tema dele. Porque a, a, na cena, quando ele vai pro lado do prédio lá, né? Toca o WhatsApp Danger. Só que aí tem um momento de quando ele sobe na tela e a gente vê o logo dele do Man, né, a gente escuta o tema dele em, em horns lá, né? Então. É, é bem icônico. Eu vou colocar aqui pra vocês uma versão que editaram na internet, né? Te, tiraram o diálogo e colocaram é, a cena do filme e tal. Então tem, não é perfeita, né? Mas ainda assim dá pra entender é, essa emoção que eu tô passando e, e dá pra gente ouvir o tema do Miles si, por baixo é, da What's Up Danger. Like, what's up, Danger? Like, what's up, Danger? Eu acho essa cena, né, obviamente perfeita, icônica, nenhum defeito, defeito algum, eu só queria de fato que eles liberassem o Whatsapp né, de versão do filme, mas enfim, né, essa, um é várias outras reclamações de quem é fã de trilha sonora que só sofre, vamos, vamos ser sinceros. Vou isolar aqui o tema do Miles pra vocês ouvirem direitinho qual é o tema dele em si. massa disso é que quando depois disso, depois que ele né, se assume como o Homem-Aranha ali, quando ele vai lutar lá na questão do, do Collider lá, o tema do Homem-Aranha é atrelado a ele. Esse tema esse primeiro tema que a gente ouviu é atrelado a ele. Então a gente entende que aquele tema que a gente ouviu lá, lá no início relacionado ao Peter Parker não era relacionado ao Peter Parker em si, mas relacionado ao, ao Homem-Aranha, que foi o que o Miles se tornou, né? ele se tornou o Homem-Aranha ali. O filme tem tema do vilão, vou botar aqui só a pediu, né, o Hum. Hum. <risos> Igualzinho, né, gente? Esse tema é muito, é muito assim, ele, ele chega no. Toca no filme, você já fica, ai meu Deus, já entendi. Toca diversas vezes que é pro Prowler lá, né? Eu não sei o nome desse personagem em português, me perdoe. Uh, só pra trazer né, aqui o, o tema do vilãozinho desse filme também, pra não ficar de fora. Obviamente, não acho que vá, vá aparecer nenhum vilão de Orange nesse filme, assim como também não acho que vai aparecer o Miles é, no filme, nesse filme, uh, mas eu tinha que trazer aqui, porque faz parte do ponteão aí de é, Homem-Aranhas, Homem catálogo do, dos Homens-Aranhas, -Aranhas. mas enfim, é, se de qualquer forma esse filme for referenciado, da forma que seja, fica aí as dicas de quais são os temas. Eu devo notar aqui que eu deixei de fora, é, assim, não mencionei quando eu estava falando dos homem os Love Themes deles, uh, porque não acho que seja tão relevante nativamente falando, eu acho que o, o Love Theme a ser usado aqui no No Home, vai ser o Love Theme dele, do, do, do Peter, do Tom Holland e da MJ. Uh, uh, os, os outros Love Themes, na verdade, eu acho que todos eles, eles, eles são bem similares a uh, na essência. Eu acho que eles são bem similares na essência. Uh, e acho que não tem problema, né, a gente colocar aqui em um trochinha, Mila? Vamos, vamos fazer isso então, Mila? <risos> um momento aqui metalinguístico. Vamos colocar aqui então uma, a sequência. É, dos temas, eu, eu não vou nem na verdade Dar deixa nem nada, eu vou dizer pra Mila Colocar os três juntos, ela vai Fazer a magia dela aí pra vocês entenderem Quando é um e quando é outro Mas citando aqui quais são os nomes da, das Faixas né, a gente tem o tema Do Love Theme do primeiro filme, Farewell, Toca no fim do filme né, do Andrew Garfield É o Rooftop Kiss que eu falei Previamente em relação a aparecer bastante A impacto Profundo, e do Jack Aquino É o Bridge and Love is Burning Então a Mila vai fazer a magia da edição E colocar trechinhos aqui dos três São, são, são isso, eu acho, na verdade eu acho todos eles bem bonitos, eu, eu particularmente gosto bastante do, do Homem-Aranha, do Toby e Maguire, porque é, é né, questão de, nostal de nostalgia também, e eu gosto como ele é tocado em momentos melancólicos né entre o casal, porque na verdade o Peter e a Mary Jane, eles passaram por muitos perrengues aí nessa trilogia, então eu gosto como reflete essa, essa problemática dos dois. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha apresentado de forma minimamente satisfatória os temas de toda a franquia Homem-Aranha, o é, que ser um pouco mais objetiva nesse cast pra, pra... pra, sei lá... tentar alguma vez na vida ser objetiva, eu espero que, que eu tenha feito sentido. Uh, mas a grande questão é que eu... eu eu não sei o que me espera em No Way Home. Apesar de, de a gente ter uma grande ideia de toda essa questão do Iron Man, etc. E a gente, na verdade, está, já ter sido muito exposta a todos esses rumores e tal. Eu vou ser sincero que eu não sei o que me espera. Eu, eu não, na verdade, eu não espero, de fato, amar o filme, gostar tanto do filme. Eu não gostei tanto do Longe de Casa. Eu gosto só do Homecoming mesmo, em relação ao Tom Holland. E eu acho que colocar todas essas coisas num filme que é pra ser do Homem, né? Acaba, talvez prejudicando esse homem que está ainda muito, ele é muito dependente, né, então é, eu não sei, eu, não, eu realmente não sei de que forma isso vai ser refletida narrativamente, mas eu tô muito animada o que o Jaquino vai fazer, porque eu confio totalmente no Jaquino, eu, e o Jaquino é ótimo em fazer esse entrelaçado de, de temas, até os próprios que não são dele, e de homenagens, ele é ótimo em fazer isso, o Jaquino não é foda, desculpa, mas ele é incrível. E eu tô muito animada também pra ver aí os títulos, né, do, 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 das faixas. Eu tô muito animada, eu já estava tentando é, adivinhar no Twitter. Eu criei alguns, eu, eu pensei, tipo, ele gosta muito de fazer o World's Worst, né, o pior do mundo. Então, World's Worst, Master of Mystic Arts, tipo, coisas assim, tipo, ele vai usar com o Doutor Estranho, então... O multiversal, messy mas não, Messy Multiversal Madness. Alguma coisa com aliteração, porque ele gosta também de fazer de aliteração. Então, aposta vai joga que a aposta de vai ter alguma coisa assim. Mas como eu não sou criativa com trocadilhos, nem irei tentar tão profundamente assim. E é justo que a gente fique intrigada em relação ao Daniel Fumir estar de volta no MCU. Agora com o Sam em se fazendo Doutor Estranho 2. Porque fica aí na mente, né? O que é que ele vai fazer aí? E, só que eu fico muito preocupada, porque eu também gostei bastante do tema da Wanda. Criado pela Christopher Beck pra Vision E como ela vai estar em Doutor Estranho 2... Eu queria muito que o Daniel film usasse isso e eu fico com medo porque ele não é uma pessoa muito boa em usar temas que não são dele. Então fica essa minha preocupação, mas eu admito que eu tô bem intrigada pra ver como isso vai ser feito em relação à trilha. Tô muito animada mesmo. Algo interessante a se notar também é que, assim como o Warner teve várias músicas, né? Feito pra. pra assim, com o Warner são músicas que são é, uma cura, curadoria, né? Um álbum, etc., que é feito pensando justamente na narrativa, etc. Mas na época, né, é, do Tom Maguire, a gente. A cada filme a gente tinha uma música, né? A gente tem no primeiro o Hero o icônico do Nicole Beck. A gente tem no segundo o Ordinary, né, do Train. E no terceiro o Sinafire do Snow Patrol, que é aquele clipe lindíssimo dos meninos fazendo uma peça teatral, etc. O do Andrew Garfield, eu, eu acho que o primeiro não tem, uh, mas eu sei que o segundo rolou aquela questão da curadoria do Hanzimi que chamou o Pharrell, chamou um monte de gente e eles fizeram um monte de coisa. Eu só lembro da Honest, uh, que toca no 2, uh, que, que ficou marcada pra mim. Uh, mas fora isso, né, enfim, não, não, não ficou tão icônico assim. E o, o do, o, e o do Tom Holland usa bastante, né, é, músicas antigas para dar aquela sessão de clube dos cinco, etc. Aí não é a mesma coisa, né, gente, vamos ser sinceros. Do Toby que realmente tava naquela onda que eu sempre digo que quero que volte da, da, das músicas de créditos, as músicas que são usadas para divulgar os filmes, etc. Enfim, eu acho isso maravilhoso. Bom, é, espero não ter deixado... Assim, eu sei que eu deixei coisas de fora, mas espero não ter deixado coisas muito importantes de fora. É, eu, quando isso aqui sair, provavelmente vai ser, tipo, junto do filme e, tipo, não sei até que ponto vai ser tão relevante assim. Eu espero que algumas coisas eu acerte, pelo menos pra eu ficar felizinha. Mas, de qualquer forma, uh, da próxima vez que eu vim falar com vocês aqui, eu já vou, ter, já vou saber uh, se, se, se eu acertei alguma coisa. E, e, aí, e digam... Se vocês querem que eu aborde mais um pouco do Domene de alguma forma, ou então, sei lá, Heróis de alguma outra forma. Eu sei que monopolizei, na verdade, o é Gila Sonora bastante sobre isso, em relação a isso. Mas o fato é que o Gila Sonora, ele... Eu não sei exatamente <risos> pra onde eu estou indo com ele. Uh... Mas... Mas vai dar certo, né, gente? Vai dar certo. Sempre comentem a... Uh... Me achem no Twitter, arroba LouiseMTM, no Instagram também, mas no Twitter eu tô mais por lá, então deixa os comentários, vocês me dão uma ideia melhor do que vocês pensam, dos meus caros ouvintes. <risos> é, e, e assim, tenham fé que um dia a na Sonora vai ser mais constante, mas por enquanto esse dia ainda não chegou <risos> tenho fé em tudo que acredita <risos> sigam também as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, arroba no Instagram e no Twitter tá saindo todo tipo de conteúdo lá, os podcasts, vários textos, né, Tá a cobertura de fim de ano agora com várias listas também então sigam lá que você com certeza vai gostar e seja que Deus quiser aí pra Homem-Aranha sem volta para casa meu Deus! é isso gente, até a próxima so high